0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Kiitos elävä Jumala siitä, että sussa on uudeksi tekevä voima. Tule pyhä henki ja uudista meitä ensimmäistä kertaa tai uudestaan, mutta tuu ja luo uutta tänään meissä. Aamen. Myös muun puolesta tervetuloa suheen. Te just näin, eli ota, ota penkki alle. Tervetuloa siis suheen, jota me kutsutaan monesti termillä, joka liittyy perheeseen. Ja se ei ole niinku sattumaa. Sulla on oikeus kuulua tähän perheeseen ihan sillä, että sä oot kävellyt tänne tänään sisään tai sä oot siellä. Toi kamera on ollut useiten, useiten päällä, mä oon kattellut. Jos sä oot siellä, seuraa tätä, niin sä oot osa tätä. Porukkaa, jota me kutsutaan perheeksi. Mä tarkoitan tällä sitä, että täällä ei tarvi ansaita paikkaa. Sun ei tarvi hurmata ketään, sun ei tarvitse päteä tai, tai sun suorituksilla mitata jotenkin sun asemaa tässä perheessä. Vaan sä oot osa tätä, kun sä oot kävellyt sisään tänne. Sitten siitä seuraa erilaisia asioita. Tota, ähm, Mutta perheen jäsenyys sulla on automaattisesti olemassa. Mikään perhe ei ole täydellinen. Nyt tulee valjastus, ei ole suhekaan, mutta Jumala on täydellinen. Meidän perheen faija on täydellinen tänäänkin. Ja, ja meillä on lupa odottaa, että tämä päivä, tämä hetki ei ole merkityksetön Jumalan suunnitelmissa. Meinasin tähän väliin ottaa tärkeimmät kärkeä, mutta huon hyvin jotenkin sen sanotossa tuossa alkujuonnoissa jotenkin jo se, että... että Sä oot maailman tärkeintä Jumalalle. Sä oot täydellinen Jumalan silmissä. Jumala ei mittaa sua sun epäonnistumisten kautta. Sä et oo sun synnin summa Jumalan silmissä. Mutta tärkeintä on huomata myös se, että sä et ole myöskään sun onnistumisten summa. Jumalan silmissä. Jumala ei näe sinua edes sun onnistumisten summana. Jumala näkee sinut Kristuksen kautta, hän näkee sinut sellaisena, millaiseksi hän on sinut luonut ja tarkoittanut. Vaikka se kuva meidän silmissä on vielä rikki, niin Jumala näkee sinut Kristuksen kautta täydellisen tänään. Voin mikin sitten ja lähdetään eteenpäin. Mun nimi on Erne. Niin tuli sanottua, mä palvelen tässä seurakunnassa. Tällä hetkellä staffissa ja mainostoimistossa staffi on käytännön järjestelijä niille niille, suurille suunnitelmille, mitä hallituksella on. Me koitetaan jeesailla käytännön asioissa parhaamme mukaan. Mainostoimisto nimestään huolimatta ei ole jotenkin mainosalan ammattilaisten tiimi, vaan kaikkien, jotka tykkää visuaalisesti jotenkin olla mukana auttamassa sitä, että Jeesus voisi tulla tunnetuksi tässä kaupungissa sen kautta, miltä suhe näyttää. Et jos sä tykkäät katsoa maailmaa sun silmien kautta ja havainnoida ennen kaikkea visuaalisesti, niin mainostoimistoon sun paikka vielä tilaa on. Äh, Huan mainitsi Suhen tyypit 30-sarjan. Käsi ylös, kuinka moni on nähnyt jonkun postaakseen jossain somessa, Facebookissa ja Instagramissa. Niitä, niitä laitetaan kerran viikkoon meidän juhlavuoden kunniaksi. Ja tota, tänä, tällä viikolla oli mun vuoro. Mutta jotenkin se, mitä mä sanoin tuosta perheenjäsenyydestä, niin me etsitään tähänkin sarjaan ihan kaikenlaisia tyyppejä. Ei vain niitä, jotka on esillä ja tuttuja tyyppejä sen takia, että me ollaan lavalla, vaan vaikka saisit tänään ensimmäistä kertaa suhessa, niin saat aivan yhtä oikeutettu tähän sarjaan tulla jakamaan sun kokemuksen ja muiston suhesta kuin Hessu, joka on tuolla tiskin takana ja ollut ihan alusta asti mukana 30 vuotta. Me ollaan tämmöinen perhe, mikä koostuu erilaisista tyypeistä. Ja me toivotaan, että kun meillä on 30 täynnä, niin se olisi mahdollisimman realistinen ja totuudenmukainen kuva Suhen Tyypit 30-sarja. Että jos sulla on yhtään semmoinen olo syntynyt nyt tai syntyy myöhemmin, että hei mä haluan olla tässä mukana, niin, niin meillä ei ole kriteereitä siihen, että sun täytyisi täyttää joku leveli ensin ja sit sä oot niin kelpaa tähän sarjaan mukaan. Ota rohkeasti meihin ennen kaikkea somen kautta yhteyttä. Siellä on Ella Jalo vastassa. Tai sitten jos käytät Basecampia, niin eti Ella Jalo ja, ja sanoa, että meitsi on mukana. Jos ei siitä mitään muuta saa, niin saa erittäin hyvät kuvat itselleen myös käyttöön. Meillä on sairaan hyvät kuvaajat, Joona ja Eetu, jotka, jotka tuota, tekee erittäin hyvää jälkeä. Kesällä meidän somessa taas sit sellaiset kesävideot, missä mä sain olla myös niissä mukana. Ja tota, mä bongasin sieltä jälkikäteen semmoisen lainin, minkä mä ehkä vähän jännityksellä Tulin sanoneeksi, kun mä en ollut ihan varma, saako näin sanoa, mutta mä sanoin kuitenkin. Jumala ei halua susta ensisijaisesti moraalisesti hyvin käyttäytyvää ihmistä, vaan Jumala haluaa muuttaa sun sydämeen ja se muuttaa sun sydämen. Se on se järjestys, miten Jumala lähestyy sua. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että se ei ole mahdollista, että Jumala muuttaa sun sydämeen ja se ei näkyisi missä sun valinnoissa, sun käytöksessä. Usein se on prosessi. Joskus tapahtuu ihan niin kuin salamaniskussa nopeasti jotain, mutta usein se on myös prosessi. Kun Jumala luo uutta, niin Jumala luo sen jotenkin niin kuin pikkuhiljaa. Me ollaan sa- sarjassa, joka on viisaasti rakennettu. Ja, ja tota, me tehdään tällä hetkellä perheen kanssa huoneistoremonttia. Ja, tota, huomenna siellä alkaa ää, seinien paikkaus. Siellä on siis semmoisia ihmeikkunoita, se on 1950-luvun kerrostalla ja siellä on ihmeikkunoita niin kuin sisäseinien välissä kahdessa kohtaa. Ää, ja tota, 50-luvulla ne on muurattu ne, ne tota, väliseinät, ää, otettu tiili, laitettu se pystyy ja siinä paikalla muurattu. Ja tota, hän väliseinät tehdään kyproklevystä ja laitetaan sinne väliin korkeintaan jotain villaa ää, äänieristeeksi. Niin tota, me todettiin, että ei ole mitään järkeä, että meillä on tiiliseinä, jonka keskellä on ikkuna, joka on kyprokkia. Eli tuommoista niin suurin piirtein aivastuksen kestävää, mutta ei yhtään sitä, sitä vahvempaa. Mutta jos me puhutaan viisaasti rakennettu, niin tämän päivän viesti mulla on, että viisaasti on rakennettu, kun rakennetaan tiili tiileltä. Kun rakennetaan rauhassa. Kun ei kiirehditä. Kun ei te- ojota jotenkin niin kuin mutkia. Et, et Jumala kun luo uutta, niin hänellä on syynsä jokaiseen vaiheeseen. Et me ei mennä heti lopputulokseen, vaan, vaan me kasvetaan uh, niin kuin tota, prosessissa. Uh, ennen kuin mennään tähän rakentamiseen, niin pari nostoo tästä sarjasta, mitä mä oon jo oppinut siitä, että mitä on viisaasti Rakennettu. Mä oon oivaltanut huonin saarnoista sen, että jokainen rakentaa halus tai ei. Me ollaan suhteessa toisiin ihmisiin, me ollaan osa erilaisia yhteisöjä. Ja vaikka haluaisi jotenkin olla sillä, että hei, ei musta on rakentaa, voisiko mä olla niin kuin taka-alalla tässä hommassa, niin ei ole mahdollista. Jokainen meistä rakentaa koko ajan ihmissuhteita nyt esimerkiksi. Joten ihan oikeasti se kysymys, että miten minä rakennan. Niin se on kysymys meille jokaiselle tänään. Me ei voida väistää sitä. Toinen, mitä olen oppinut, on se, että jokainen on vastuussa myös rakentamisesta. Mä olen ajatellut, että, että, että se on niin iso homma. Ei Jumala laittaisi mua rakentaa mitään, mitään tärkeitä juttuja. Ei musta ole siihen. Joten mä en voi olla myöskään vastuussa. Vastuussa on Jumala tai mun vanhemmat tai opettaja tai joku muu presidentti. Joku muu on vastuussa rakentamisesta. En minä. Mutta sen mä oon oppinut, että mä oon myös itse vastuussa siitä, miten mä rakennan. Ja se ei oo, mulle se ei oo avautunut ainakaan jotenkin pelkona, että apua mä oon vastuussa, vaan että hei, se avaa mun silmät oivaltaan, että mun täytyy miettiä myös näitä asioita. Ja Jumala ei ole laittanut tosiaan meistä ketään sellaiseen paikkaan, missä me ei pärjättäisi. Jumala on antanut meille jo luomisessa ja sitten siinä, että hän on uutta luova Jumala, niin antaa meille koko ajan myös valmiuksia rakentaa. Me saadaan kysyä Jumalalta apua. Miten, miten tulisi rakentaa? Ja kolmas, mitä mä oon oivaltanut, on se, että äh, kyse ei ole siitä, kuinka paljon tai vähän sulla on, vaan kyse on siitä, että otko sä valmis antaa kaiken, mitä sulla on. Ei mittaamaan sitä, että paljonko sitä on, vaan otko valmis antaa kaiken, mitä sulla on. Äh, Tämän päivän teema siis se, että rakenna rauhassa, suostu prosessiin, älä odota lottovoittoja nopeasti, vaikka joskus Jumala tarjoaa myös niitä. Mutta tavallaan on realisti siinä, että Jumala haluaa kasvattaa sinua jokaisen tiilen muuraamisen kautta, niin että lopulta me nähdään hieno lopputulos. Jumala ei käytä kyprokkia, se voisi olla tämän, tämän päivän semmoinen. Lain, siellä ainakin joku tekee takarivissä muistiinpanoja ja on täällä eturivissäkin puhelimet. Nehän on vain muistiinpanoja varten, eikö vaan kyllä just näin. Joo, mutta mikä on edellytys ja mikä seuraus Jumalan maailmassa? Sitä mä haluan meille jotenkin avata tänään, että onko meidän moraalinen käytös ja sen niin kuin, riittävä leveli, jotenkin edellytys, vai onko se seuraus Jumalan maailmassa. Öö, katsotaan kärkeen ennen kuin mennään tutustumaan sakkeukseen, niin, niin tota, raamatun kohta, joka ei kerro sakkeuksesta. loogisesti. Meidän tämän päivän öö, ehkä voi sanoa, että pääjae tulee sananlaskuista sen kolmannesta luvusta. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas, pelkää Herraa ja karta pahaa, siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä. Tuosta keskeltä yksi jae, The Passion Translation, jota tykkään lukee jotenkin sen selkeyden takia, niin mun vapaa-suomennus on tuolta keskeltä, että tunnusta hänet kaikilla teilläsi, niin hän tekee suoraksi polkusi. Odottaako Jumala sulta ensin muutosta ja sitten tulee lähelle. Sitten antaa armoonsa, sitten pelastaa, sitten kutsuu yhteyteensä. Raamatus on paljon... Todistusaineistoa siitä, että Jumalan järjestys on toinen. Ja me sekataan sakkeus. Sakkeus oli pieni mies, oli pienen pieni mies. Ja jonnekin puuhun se kiipesi jotta Jeesuksen näkisi. Tällaista laulua lauloin ää, tota, pienenä. Silloin kukaan ei puhunut siitä, että sakkeus oli publikaani ää, ja itse asiassa publikaanien esimies. Ja ei sillä, että mä olisin lapsena tiennyt, mikä on publikaani, mutta mutta tänään me keskitytään just tähän juttuun. Sakkas oli siis publikaanien esimies erittäin arvokkaassa asemassa hyötymään itse. Publikaanit oli oli juutalaisia ja toimi juutalaisen yhteiskunnan keskellä, mutta he oli ottanut Rooman kutsun vastaan toimia veronkeräjinä. kaupunkiin saapuvilta ja juutalaisilta keräämään veroa. Ja niiden etu oli se, että ne sai kerätä yli sen, mitä ne oli sopinut roomalaisten kanssa ja pistää omaan taskuun. Ne sai käyttää omaa asemaansa hyväksi ja ja se, mitä Raamattu kertoo Sakkeuksesta, niin niin, hän oli erittäin rikas mies. Todennäköisesti kyllä käyttänyt sitä omaa asemaansa hyödyksi. Muistetaan ehkä viikunapuu ja se, että sakkeus oli pätkä ja kiipesi sinne puuhun, jotta näkisi Jeesuksen, joka oli tullut hänen kyläänsä tai paik- sinne, missä hän asui, oli tullut käymään. Ja, tuota, publikaaneista ehkä vielä sen verran, että, että jos emme saada kiinni ihan mitä tämä tarkoitti, että he keräsivät veroja omalta kansaltaan niin kuin vallottaja kansalle, niille, jotka hallitsi Israelia 2000 vuotta sitten, niin niin, niin kelaappa tilanne, että, että jatkosodan tulos olisi ollut toinen. Me oltais osa Venäjää tai Neuvostoliittoa, kumpi se nyt sitten olisi tässä vaiheessa, jos se olisi ollut toinen tulos. Ja tota, sun kaveri olisi vastannut Kremlin kutsuun. Voit sä hoitaa kallion alueen veron keräämisen tänne saarille tai presidentille. Ja sitten sun kaveri olisi sanonut, että joo, mä voin tehdä sen. Sitten se itse enää asuiska täällä, vaan se olisi muuttanut 16 tonnin neljältä maksaviin uusiin penthouseihin kalasatamaa, ajelisi bentlillä tuohon suheen ovelle. Sen takia, että hän on kiskonnut sulta enemmän kuin itse asiassa Venäjä pyysi. Mikä olisi sun suhtautuminen tähän sun kaveriin sen jälkeen, että hän on toiminut näin? Tällaisen ihmisen luo Jeesus tuli kylään, jota kaikki muut halveksi. Jeesus tuli ja sanoi, että hei, tuu, mennään sun luo. Mä oon, mä oon tulossa kylään sun luo tänään. Jeesus ei sanonut, että, että me ensin ja anna puolet sun omaisuudestasi köyhille ja, ja anna nelinkertaisesti niille, joilta sä oot ottanut liikaa. Vaan Jeesus sanoi, että tässä ja nyt mennään eteenpäin yhdessä. Kaikki se, mitä sakkeus teki, anto puoletomaisuudestaan köyhille, antoi nelinkertaisesti niille, joilta hän oli mitannut liikaa, niin oli seurausta siitä, että Jeesus tuli ja kohtasi hänet sellaisena kuin hän on nyt. Ja tärkein kysymys tänään sulle on se, että sallitko sä tämän itsellesi? Mulle on ollut vaikeaa. Jotenkin hyväksyä se, että et Jumala kohtaa mut sellaisena kuin mä oon. Mun on helppo sanoa muille, että hei, sä oot arvokas Jumalan silmissä. Sä oot Jumalalle älyttömän rakas, vaikka sä maailman ainoa ihminen, joka olisi koskaan elänyt. Kukaan ei ole elänyt ennen sua, eikä kukaan sun kanssa nyt, eikä kukaan sun jälkeen. Niin Jumala ois ihmiseksi sun rinnalle ja kuollut sun syntien puolesta. Sä oot niin arvokasta Jumalalle. Itselle se on haastavampaa. Monesti tulee semmoinen olo, että hei, kun näkisitte vaan, kun tietäisittekin kaiken sen liian, mitä minulla on sisällä, niin te itse asiassa totta. Tohon ei voi enää Jumalan armokaa jotenkin niin pätee. Joten älä puhu vain muille. Kysy välillä myös iteltäsi, että sä valmis siihen, että Jeesus kohtaa sut nyt. Ei sellaisena, kuin sä voisit olla, ei sellaisena, kuin sä toivoisit olevas, vaan sellaisena, kun sä oot nyt. Ja sen jälkeen oot sä valmis uskoon, että siitä seuraa muutosta. Sä et voi jäädä entiselles. Pikku hiljaa se, että sä vietät Jumalan kanssa aikaa, niin se muuttaa sun sydäntä. Muille näkyy meistä vain kaunis pinta. Sisällä me kannamme painavinta. Kaikki sun ympärilläkin tässä huoneessa on jossain prosessissa, on, on joku niin kipumenossa. Muille näkyy meistä vain kaunis pinta. Sisällä me kannamme painavinta. Tämä on yhdestä biisistä, ei ole mun biisejä. Ää, mennään miettimään tätä toisesta näkökulmasta. Mä tykkään tämmösen kolmen b äh, tota, taktiikasta miettiä, miten me kohdataan uusia tyyppejä seurakunnissa. Ja, ja tota, mun kokemus on se, että monesti se on behave, believe, belong. Tää järjestys. Me ei haluttaisi tietenkään, että se on näin. Me haluttais, että se olis toisinpäin. Mutta kauhean helposti se järjestys on tää. Ensin me odotetaan oikeanlaista käytöstä uusilta tyypeiltä. Sitten me odotetaan, että me jaetaan sama usko. Ja lopuksi me voidaan ehkä antaa niin kuin lupa kuulua tähän porukkaan. Me suhessa harjoitellaan tuota to- niin toisinpäin. Ja mä pystyn todistamaan, että mun kohdalla se on ollut toisinpäin. Mä oon saanut tulla ensin ja kuulua joukkoon. Mutta mä oon omasta mielestäni ehkä osannut käyttäytyä valmiiksi jollain tulla tasolla. Mulla on ollut usko valmiina. Mulla on ollut helppo sanoa, että, että you belong here. Mutta jos kaupungin parhaaksi tiimin kohtaamat jäsenet tässä kallionkin niin kaduilla, jos ne oikeasti tulisi tänne sankoon joukoin ja tota, täällä haisisi kusi, kossu ja kannabis, ja täällä olisi semmoinen ilmapiiri, että et sä et oot ihan varma, että jättää sun omaisuuttasi tai, tai tota, sun lapsias jotenkin valvomatta tähän tilaan jos tänne tulisi semmoista porukkaa, niin olisitko sä valmis eteneen belong edellä? Tämä ei ole syytös, siis tämä on vaan haaste meille välillä miettiä myös tätä, että et onko se totta? Me puhutaan, että et, hei, ovet on auki, sä kuulut tähän jengiin. Ja me tiedetään, että Jeesus antoi sen esimerkin meille ja haluaa, että me toimittaisiin nyt samoin. Mutta mietitään ennen kuin on se tilanne, koska sekin päivä tulee. Ihan oikeasti se päivä tulee, koska me ollaan tekemässä töitä sen eteen. Jumalaan kutsunut meidät, ei vain sitä niin sisäpiiriä varten. Se päivä tulee, kun meidän täytyy olla valmiita etenemään belong. Sitten siitä seuraa believe ja lopulta myös käytös muuttuu. Mutta tämä ei ole ehkä jotenkin... Niin Pääpointti nyt miettiä, miten me seurakuntana tullaan, vaan nimenomaan, että mieti itse, ootko sä valmis uskomaan itselle sen, että että Jumalan perheeseen sä kuulut nyt. Tällaisena kuin sä oot nyt. Se on se, se, mihin mä tänään haastan sua. Kaiken luot sä uudeksi, kun etsin valtakuntaasi. Näin me lauletaan ja mä haluan tätä lainia vähän nyt pohdiskella tässä. Ää, mun tehtävä on etsiä Jumalaa. Mun tehtävä ei ole luoda uutta. Mun tehtävä on jättää Jumalalle Jumalan ää, tehtävä. Mutta tähän sisältyy myös lupaus. Kun mä etsin Jumalan kasvoja, niin hän kyllä luo uutta. Sekin on vähän semmoinen homma, että se ei, se ei voi niinku jäädä siihen pisteeseen. Mä vaan etsin ja etsin ja etsin. Jumala on luvannut ja näyttänyt monessa kohdassa ihmisten elämissä meitä ennen ja meidän aikana. Kun me etsitään Jumalan kasvoja, niin hän kyllä ne näyttää, hän hän luo uutta. Jeesus kuvasi monia asioita maataloustermein. Ja mä oon miettinyt joskus, että onko se vaan sen takia, että sen ajan ihmiset oli maatalousagrikulttuuri-ihmisiä. Ne ymmärsi Suon, Kuokan ja Jussin tarinat ja, ja ne tiesi, niin kuin miten, äh, mitä se tarkoittaa, kun puhutaan lampaiden hoitamisesta tai kun puhutaan äh, siemenestä, joka laitetaan maahan. Ja sitten lopulta sieltä jotain kasvaa. Mutta mä en usko, että se on ainoa syy, miksi Jeesus vertasi Jumalan valtakuntaa maataloustermein, koska varmaan 2000 vuotta sitten oli myös nopeita asioita. Oli Rooman valtakunnan juoksulähetit, johon ne olisi voinut verrata, tai hevosia. Äh, lähtee kun hauki kaislikosta, oli varmaan tuttu jo monille kalastajille siinä vaiheessa. Jeesus olisi voinut verrata Jumalan valtakuntaa vaikka niin, että se tulee yhtä nopeasti kuin ihmisjoukko katoaa, kun roomalaiset sotilaat tulee paikalle. Kyllä varmasti oli myös nopeita asioita. Luonnon sääolot muuttuivat varmasti nopeasti silloinkin. Oli paljon juttuja, mihin olisi voinut verrata, joka olisi kuvannut nopeutta. Eli se, että ihmiset olivat maanviljelijöitä, niin se ei ollut ainoa syy mun päätelmän mukaan siitä, että Jeesus vertas. Jumalan valtakunnan todellisuutta maataloustermein. Siis sillä lailla, että kun me laitetaan siemen maahan, niin se on niin pieni, että kukaan ei uskoisi, että siitä kasvaa mitään isoa. Ja sitten kun se on siellä maanpovessa, niin me ollaan jo unohdettu se. Ehkä luullaan, että se on kuollut, kun ei mitään näy. Ja silti jonain päivänä sieltä kasvaa jotain, jotain suurta. Jos Jumala loisi uutta salamaniskusta, me nähtäisi vain lopputulos. Mutta kun Jumala luo prosessin kautta, rauhassa, me opitaan sen aikana tuntea Jumalasta itse paljon enemmän. Jumala ei ole vain se, joka, joka niin muuttaa meidän elämän olosuhteet, vaan Jumala on se, joka haluaa kulkea kaiken sen kivun keskellä, mitä me eletään, niin kulkee siinä rinnalla. Ei vain muuttaa sitä. Tämä on just se, mitä, mikä menee niin helposti ohi tässä yhteiskunnassa, että Jumala on valmis kulkemaan niin kuin sairaan kanssa. Ei vaan toteamaan, että hei, noin nyt saa terve. Vaan Jumala on valmis kulkemaan sen kanssa, jolla on kipu sydämessä. Oli se sitten fyysinen tai, tai henkinen taakka. Mun oma esimerkki prosessista on se, että Jumala on saanut vapauttaa mut pornon orjuuttavasta otteesta. Ja se ei tapahtunut suinkaan niin, että mä kerran pyysin sitä ja sitten, sitten näin kävi. Mutta tota, mä haluan avata tämän pikkasen teille tämän prosessin. Tänään, vaikka sekin on teema, mistä olisi varmaan syytäkin puhua paljon. Ja mä haluan sanoa pornon ääneen sanana sen takia myös, että, että Jumala kutsuu valoon kaikkeen, mitä on, mikä on pimeydessä. Ja mi, mi, miten se joku voi olla valossa, jos me niin kuin ei sanota sitä ääneen. Mutta mä haluan avata lyhyesti silti me, tämän niin kuin, prosessin yleistasolla myös. kertoa sulle, että jos sun taistelu, joku asia, mikä sua orjuuttaa, niin tota, tuntuu siltä, että tähän ei ole lääkettä. Maan oon yrittänyt ja, ja tota, no can do. Niin mä haluan kertoa, miten mulle kävi, jotta sä voisit alkaa tänään taas uskoa, että, että Jumalalla on varattuna pelastus ihan mihin vaan. Mä olin kasvanut. Jotenkin niin sisään nuoruudesta asti siihen, että porno on niin tavallista, että mä en osannut itse asiassa pitkin mun elämää saatella, että tässä on jotain pielessä. Se tuntui niin normaalilta ja luonnolliselta, että se oli osa mun elämää ihan siinä, missä hengittäminen. Sitten tuli vaihe, kun mä aloin ymmärtää, että hei, ehkä tässä on jotain. Jumala alkoi avata sitä, että tässä on jotain, mitä hän ei ehkä... Ää, alastomuuteen ja seksuaalisuuteen liittyen niin kuin olen rakentanut ja toivo. Mä aloin ymmärtää, että tämä että on paljon haavoittavampaa ja, ja tuhosampaa kuin mitä yleinen ilmapiiri ää, antaa ymmärtää. Mut mäkin lähin vähättelemään asiaa. Et hei, come on. tähän tuntuu ihan hyvältä. Ei tää ole niin, niin, niin iso juttu. Ei tää oo haitaksi. Dopamiinivirtaa ja, ja tota, Eihän tätä edes kukaan näe. Vähättely oli mun, mun ensimmäinen vaihe siinä vaiheessa, kun rupesin että jotain tässä on pielessä. Ja jotenkin ajattelin myös, että eikö, eikö Jumala voisi vähän relata? Tarviiko ottaa synti nyt niin jotenkin niin tiukasti? Että et relaa vähän. Ja tääkin on prosessi, että jos Jumala olisi vapauttanut mut pornon otteesta välittömästi, niin mä en ole oppinut jotenkin tätäkin vaihetta, että et Jumala ei voi ottaa syntiä. Kevyesti. Koska hän välittää susta. Jos saisit merkitykset Jumalalle, hän voisi kohauttaa olkapäitään synnen kohdalla. Ei Jumala vihaa jotenkin niin periaatteesta syntiä, vaan synti hajottaa ja Jumala haluaa, ja haluaa rakentaa. Synti rikkoo ja Jumala haluaa eheyttää ei hän voi silloin suhtautua sun, joka on rakas lapsi hänelle, niin sun kohdalla jotenkin syntiin niin ylimalkaisesti. Pitkä, pitkä story lyhyesti. Lopulta pitkien taisteluiden kautta tuli luovutusvaihe. Ja tota, mä niin kuin luovutin, että tähän ei tule muutosta. Mä oon yrittänyt kaikkeni. Mä oon tehnyt kaikkeni. Mutta tota, muutosta ei ole tullut. Mutta vasta tämä luovutusvaihe teki tilaa Jumalalle. Mä olin yrittänyt päästä siitä jotenkin vähän niin kuin Jumalan ää, siinä niin käsikädessä mennään yhdessä, mutta mä teen sen kuitenkin sen duunin. Mutta vasta kun mä luovutin, niin, niin ää, se teki tilaa Jumalalle. Mm. Mä en enää yrittänyt muuttaa itteeni. Mutta mä en myöskään siinä vaiheessa, jos mä oon rehellinen, mä en uskonut, että jumalakaan pystyy. Mä olin, mä olin luovuttanut, ei siis sen asian kanssa, pornoriippuvuuden kanssa, vaan sen kanssa, että mä tuun elämään tämän asian kanssa koko loppuelämäni. Se oli mun niin kun, luovutuspiste. Tästä on tuommoinen ehkä, en mä osaa, nää on niin prosesseja, vuodesta kahteen taaksepäin on, on, on aikaa, aikaa tästä. Kun mä olin niin kun, luovuttanut, että hei, ää, tää ei muutu. Ei mun kautta, ei, ei, ei Jumalan toimesta. No, me tiedetään, Jumala ei luovuta siltikään, vaikka me luovutetaan. Mulla tuli edelleen koko ajan vastustusta, että mä jotenkin ajattelin, että jos nyt Jumala aikoo tämän vapautta, hän rupesi nimittäin puhumaan mulle, että tuo tämä valoon, tämä sun kipuus. Älä kanna sitä yksin. Kerro siitä, mulle se viesti Jumalalta oli, että kerro siitä jollekin. Se on se tapa, miten sä tuot sen valoon, ja, ja mun Jumalan valo vapauttaa ja, ja tuhoaa kaiken, mikä on niinku saastaista ja, ja liikasta ja orjuuttavaa. Mutta ei sekään ollut helppo vaihe. Sitten mä jotenkin ajattelin, että et, et syyllisyys ja häpeä on sellaiset termit, joiden kanssa mä en halua elää. Jotenkin mä ajattelin, että jos mä kerron tästä asiasta jollekin, niin... niin tota, Mua kohtaa syyllisyys ja häpeä. Eihän kukaan halua elää niiden kanssa. Mutta Jumala vakuutti mut, että syyllisyys ja häpeä on ne asiat, joiden kanssa sä elät nyt. Ja niistä mä haluan sut vapauttaa. Ja please, tottele mua. Mä tiedän, että mä oon antanut sulle nyt ohjeet, nyt on sun vuoro. Kerro tästä jollekin. Vielä vastustelin. Mä olin sitä mieltä, että mä joudun luopumaan jostain mulle tärkeästä ja rakkaasta asiasta. Ää, ja tilalle tulee jotain huonompaa. Ei voi tulla ainakaan yhtä hyvää. Ja se on ihan totta, ei tukkaan, koska Jumala antaa aina enemmän kuin mistä sä luovut. Se on, se on niin kuin Jumalan mitta on sellainen, että se mistä sä luovut, millä sä teet tilaa Jumalalle, niin Jumala antaa enemmän sen tilalle. Ja näin, näin on käynyt mulle, että mä oon saanut vuoden päivät. Elää ihan oikeasti niin vapaata elämää ää, pornon kuluttamisesta ja sen orjuuttavasta otteesta, niin, niin tota, mä en ole muuttunut vain seksuaalisuuden alueella. Vaan, vaan niin mä oon ihan kaikessa muussakin muuttunut. Tästä todistaa mun vaimo Nea, moikka kotisohvalle, ää, että tota, muutos on ollut niin koko, koko levelillä. Ää, ja... ja tota, Niin. Joku ajatus katkesi nyt, mutta ehkä sen oli syytäkin katketa. Se, mitä mä haluan sanoa sulle, on on se, että jos sä kipuilet jonkun asian kanssa, mistä tuntuu, että sä oot sun resurssit käyttänyt loppuun, niin tänään on hyvä päivä luovuttaa. Sä et voi itse riittää. Sun ei tarvitse riittää. Kristus riittää. Ja ää, mä toivon, että tämä mun todistus kertoo sulle siitä, että, että mä olin niin epätoivon, että, että mulla ei ollut enää näköpiirissä sitä, että mä pystyisin, tai edes Jumala pystyisi muuttaa. Ja silti hän tuli ja muutti siinä vaiheessa, kun mä luovutin. Ää, ehkä semmoinen, niin jos mennään niin käytäntöön ja konkretiaan, niin, niin tota, Ehkä mun viesti on se, että opettele sen lisäksi, että sä uskot Jumalaan, niin uskomaan Jumalaa. Siinä on yhden n ero, mutta se on tosi iso merkitysero. Älä usko vain Jumalaan, vaan usko Jumalaa. Se, mitä Jumala sanansa ja pyhän henkensä kautta sulle kertoo sun kivuissa, niin, niin tota, ja mulla se oli se, että tuo valoon, kerro siitä jollekin. Ja itse asiassa siinä kävi täysin päinvastoin. Mä jotenkin odotin, että siitä alkaa ihan sairaan iso prosessi ja tosi kivulias matka, kun mä kerron mun kivusta mun vaimolle. Mutta itse asiassa se, se niinku, ka- kaikki se oli niinku itse asiassa käyty jo. Se prosessi oli käyty jo. Riitti, kun mä, mä tottelin Jumalaa vihdoin. Tein sen, mihin hän mua kutsui ja kehotti. Ja tota, sitten mä totesin, että itse asiassa niin kuin nyt alkaa saman tien vapautua tosi isoista taakoista ja siitä syyllisyydestä ja siitä häpeästä, jota mä aluksi luulin, että odottaa mua. Joo, kaikkea, mikä orjuutta ja mikä aiheuttaa syyllisyyttä ja häpeä, niin Jumala kutsuu valoon. Ja se vapauttaa. Ja se on todellista. Sulla ei ole mitään muuta menetettävää kuin sun kahleet. That's all you can lose. Uh, oliks meillä hei joku Raamatun kohta? Oli. Tää. Tää on mun vapaa suomennus Passion Translationista, ekasta Johanneksen kirjeestä, luku 4 ja 18. Ei ehkä tunnista tästä, mutta tota. rakkaus ei koskaan saa aikaan pelkoa. Sillä pelko liittyy aina rangaistukseen. Mutta täydellinen rakkaus ajaa rangaistuksen pelon kauas sydämestämme. Ken vaeltaa jatkuvassa rangaistuksen pelossa ei ole saavuttanut täydellistä rakkautta. Muutama sana vielä vielä synnistä. Synti ei ole Jumalan rangaistus sulle. Me ei kutsuta synniksi sitä, että Jumala haluaisi jotenkin rangaista suo siitä, että sä epäonnistut. Me kutsutaan synniksi sitä, että me ollaan tottelemattomia, me ollaan itsekkäitä, me ollaan laiskoja ja, ja tota me valitaan itsekkäästi ja me tehdään valintoja jotenkin sen mukaan, mikä tuntuu nyt hyvältä, eikä sen mukaan, mitä jotenkin Jumala haluaa meille näyttää. Mutta mut synti ei ole Jumalan rangaistus. Jumala ei rankaise sinua, vaikka sä teet syntiä. Kuulit oikein, Jumala ei rankaise sinua, vaikka sä teet syntiä. Hän rakastaa sinua, vaikka sä teet syntiä. Hän haluaa sanoa sulle, että, että mä oon nähnyt sun kivun. Mä oon kantanut sun kivun jo. Mä oon sovittanut sen synnin jo, minkä sä nyt teet, jos puhutaan tämmöiset, miten se synti näkyy. Mä oon jo kohdannut sen. Mä en halua, että sä elät sen kanssa. Mä haluan sulle parasta mahdollista elämää, vaikka tämä maailma sanoo toisin. Mutta paras mahdollinen elämä on elämä Jumalan kanssa, vaikka muut sanoisivat mitä. Olisi yksinkertaista tehdä lista siitä, että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on ja mitä ei ja sit koittaa noudattaa sitä. Mutta sitten me ollaan matkalla farisealaisuuteen, eli siihen, että me saadaan pinnallisesti näyttämään meidän elämä hyvältä. Ja tähän liittyy just se laini, millä mä aloitinkin, että Jumala ei halua susta ensisijaisesti moraalisesti hyvin käyttäytyvää ihmistä. Vaan hän haluaa muuttaa sun sydämeen. Ja se muuttaa, that's a promise, se muuttaa sun sydämen. Bändi voi tulla lavalle. Eli tämmöistä listaa, kiellettyjen aineiden hemoheslistaa, mitä koitetaan sitten niin kuin, jotenkin niin tosi tarkkaan katsoa, ettei vaan tehdä listalla olevia asioita tai ei vaan käytetä noita tuotteita tai palveluita, niin, niin hedelmällisempää on miettiä sun toiminnan seurauksia. Siis hedelmistään puu tunnetaan tyyppistä ajattelua. Mietti, että, että se, mitä sä teet, mitä sä ajattelet, mitä sä katsot, mihin sä käytät sun aikas, mitä se tuottaa, mitä sä mittaat siitä ulos. Ja jos se on jotain, mikä rikkoo sua ittees tai sun ihmissuhteita tai sun suhdetta, niin sä voit todeta, että mun kohdalla tämä on synti. Tämä erottaa, tämä ei rakenna. Tästä kannattaisi ehkä niin kun, ää, lähteä prosessiin hankkiutuu eroa. Jos se on jotain, mikä saa aikaa hyvää, jos se rakentaa se, mitä sä katot, se mihin sä käytät sun aikas, se mitä sä puhut, ajattelet. Jos se rakentaa, jos se yhdistää, jos se luo hyvää sun sisälle, sun ihmissuhteisiin, sun jumalasuhteeseen, pidä se, jalosta sitä, vaali sitä, anna sille jopa lisää aikaa. Jotenkin mä haluan haastaa, että vaikka on varmasti elämässä tilanteita, jolloin on syytä kilvoitella jonkun tekemisen kanssa, siitä eroon pääsemisessä. Mä haastan sua tänään kilvoittelemaan tasan yhden asian kanssa, Jumalan kanssa vietetyn ajan lisäämisessä. Kilvoittele siinä, miten sä voisit viettää enemmän aikaa Jumalan kanssa. Sellaisena kuin sä oot nyt kaikkien niiden sun kipujas kanssa, kaikkien niiden sun likasuudes kanssa. Jumala kestää kyllä sen, että sä et ole täydellinen ihmisten mittareilla. Hän on maksanut siitä täydellisen uhrin jo. Ei hän enää kato sun syntiissä ollakseen sun kanssa. Mutta hän tietää, mitä synti saa aikaa ja hän haluaa sulle parasta. Joten on valmis myös siihen, että, että kun Jumalan kanssa vietetään aikaa, niin jotain tapahtuu, jotain muuttuu. Vielä yksi vinkki. Mitä se voisi olla käytännössä se enemmän Jumalan kanssa vietetty aika? Ää, ehkä on tuttu juttu meille säännöllinen ruokarytmi, kuinka se jotenkin on terveellistä ja se pitää itse nälän poissa. Hessu sanoi tuossa ennen tilaisuutta, että hän katsoo kellosta, milloin on nälkä. Mä en tiedä, tarkoittiko sitä, mutta jotenkin niin kuin terveysihmiset hän sanoo sitä, että kellon mukaan sun pitäisi syödä. Silloin sä et kerkeä edes niin kuin, kokea nälän tunnetta. Vaan, vaan tota... Sä fysyt terveenä ja hyvässä kunnossa. Jos sä koet nälkää, niin sä oot jo myöhässä. Niin sama homma Jumalan kanssa. Ää, vietä hänen kanssaan säännöllisesti aikaa. Siis päivän sisälläkin. Yhden päivänkin sisällä säännöllisesti aikaa. Mikä on hyvä määrä? No vaikka se sama kuin syödä hyvin viisi kertaa päivässä. Se voisi olla itse aika hyvä. Ei sen tarvitse kestää aina tuntia. Hienoa, jos kestää. Se voi kestää puoli minuuttia. Mutta oleellista on se, että se on säännöllistä. Se, että sä teet sitä viikoittain, päivittäin, tunneittain, säännöllisesti. Mua helpottava juttu, mä haluan lopettaa konkretiaan, on se, että mulle psalmeista tuttu sana sela Öö, oli ihan niinku merkityksetön ennen tätä vuotta. Jos olet lukenut psalmia, siellä välissä lukee sellainen sela, ja mulle joku on selittänyt sitä, että se on välisoitto. Ehkä se on sitäkin. Passion Translation, englannintaa, kääntää sen niin, että Pause in his presence. Pauseta hänen läsnäolonsa. Ja mä oon ruvennut vaaliin tätä sela-ajatusta. Pause in his presence. Mä en yritä rukoilla, mä en yritä tehdä yhtään mitään, mä vaan pausetan. Ja, ja tota, jos nyt puhutaan konkretiasta, niin yksi, yksi helpoin tapa pausettaa, jos sulla on puhelin neukkarin tai työ, työpöydällä tai kotona missä vaan, niin käännä näyttö alaspäin. Jos sulla on äänettömällä, niin käytä näyt, käännä näyttö alaspäin, sä et näe, kun tulee mitään. Ja sit minuutin päästä tai viiden minuutin päästä milloin vaan otat taas se homma. Mutta kunhan pausetat hänen läsnäoloon riittävän usein päivässä, niin nälkä pysyy loitolla ja hyviä asioita tapahtuu. haluan lopettaa Jaakobin kirjeen lainiin jotenkin rohkaisuksi siitä, että millainen meidän Jumala on. Jaakobin kirje Ensimmäinen luku viides jae. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. Meidän tehtävä on pyytää, Jumalan tehtävä on vastata rukouksiin. Älä yritä tehdä Jumalan työtä hänen puolestaan, vaan tee oma, oma ruutus. Ja pyydä. Ja pyydä isoja. Jumala iloitsee, kun sä pyydät isoja. Hän on rajaton Jumala. Hän odottaa vaan, että lapset pyytäisivät jotain vihdoinkin sellaista, missä hän pääsee näyttämään voimansa, eikä jotain sellaista, minkä sä voit tehdä itse. Eli jos on jotain sun elämässä, mihin sulla ei ole avaimia, niin lähesty sen kanssa Jumalaa. Tietosena siitä, että hän voi ja hän haluaa. Rukoillaan yhdessä ja tehdään se niin, että, että tota, mä sanon ensin lainin ja sä voit joko hiljaa mielessäsi tai ääneen toistaa sen ääneen. Ää, idea on se, että jos sä oot tänään niin kuin siinä pisteessä, että sä ymmärrät, että nyt Jumala puhuu mun elämän tilanteeseen ja mun prosessin, että tänään on se hetki, milloin mä haluan jättää niin kuin vanhan taakse ja mennä sen jalkain lampun kanssa eteenpäin. Vaikka mä näen kun sen yhden askeleen, niin mä tiedän, kuka mun lamppu on. Vaikka mä vielä ymmärtäis kaikkea, vaikka mä tietäis kaikki vastauksia, mutta mä tiedän, kenen kanssa mä haluan ne vastaukset löytää. Niin tämä on sua varten Ja tämä on myös sua varten, jos sä haluat uudestaan, jotenkin koet, että tänään on hyvä paikka myös, niin vaikka ei ensimmäistä kertaa, niin uudestaan lähtee liikkeelle uskossa siihen, että Jumala voi. Laitetaan silmät kiinni, voidaan painaa päätalas, alas, ei ole mitään tarvetta katsoa ympärilleen, tämä on sun ja Jumalan välinen hetki. Mutta sua ittees varten, jos sä koet, että tänään on muutoksen päivä, niin mä toivon, että nostat kätes ylös lyhyesti. Ihan, että mä tiedän kenen kanssa ja ketä varten ja kenen puolesta mä rukoilen. Sä saat ilman pelkoa, ilman häpeää itsees varten. Jumala näkee sun sydämen kyllä, sun ei tarvitse Jumalalle todistaa yhtään mitään. Mutta jos sä haluat jotenkin konkreettisesti ja yhdessä mun kanssa rukoilla, niin, niin nosta lyhyesti kättäsi. Hyvä. Nyt tiedän, keiden kanssa erityisesti rukoillaan. Jokaisella on lupa tähän hiljaa mielessään tai ääneen yhtyä. Kiitos Jeesus, että sä näet mut. Kiitos, että sä et pelkää mun vajavaisuutta. Kiitos siitä, että olet tehnyt kaiken mun puolesta. Kiitos, Jeesus, että sulle mikään ei ole mahdotonta. Anna anteeksi, että mä oon näin itsekäs. Tänään mä haluan muuttaa kurssi mun elämässä. Tänään mä haluan antaa enemmän tilaa sulle, ja mulle. Tänään mä haluan luovuttaa ja luottaa siihen että saotat ohjata tästä eteenpäin. Kiitos Jeesus että saot luottamuksen arvoinen. Kiitos Jeesus että sä oot jo kärsinyt rangaistuksen mun synneistä. Kiitos Jeesus että sä kutsut mua seuraas. Mä haluan lähteä sun tielle. Mä antaudun sulle. Poista mun sydämestä kaikki, mitä haluat. Jotta sulle olisi tilaa. Mä en halua mitään muuta kuin sut. Aamen. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää jatkoa!